0: Box, 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 Box. Oh mein Gott, yes! <lacht>
1: Holy Mac and Cheese Balls. I, I love it. I, I love them. Yeah, I, I love it. Und erstens muss man natürlich uns <lacht> lieben. Und zweitens, <lacht> ich bin draufgekommen, liebe Caro, <lacht> wir haben den Intellekt von einem achtjährigen. Mädchen. Charles Gell, das, das überrascht mich jetzt. Charles Leclerc ist nämlich gefragt worden bei der Pressekonferenz. Da fragen ja immer Fans auch Fragen, mhm. Nona. Mhm. Und da war eben die Frage von einem kleinen Mädchen, ob Charles Leclerc Eclairs
2: mag. Vielleicht hört sie Famula One. Und diese Frage hätte von uns sein können. Ich weiß jetzt nicht, was das über
1: uns aussagt, aber ich finde es einfach lustig und auch sehr sympathisch vom Charles Leclerc, dass er die Frage auch lustig gefunden hat. Wer weiß, vielleicht, vielleicht spricht sich das auch mal bis zu ihm rum und stell dir vor, Charles Leclerc gibt uns mal eine Eclair aus. Das wäre ja der Oberhammer.
2: Also wenn wir das geschafft haben, Beate, dann… Ähm dann können wir mit dem Podcast aufhören, Puh, dann haben wir dann alles erreicht. Wir, dann hören wir auch. Ja, dann hören wir auf, weil es, es, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, oder? Genau, ja. Also ihr könnt alle hoffen,
1: dass Charles Leclerc das nie macht. Und wir haben natürlich auch heute wieder einen großartigen Gast bei uns. Mhm. Und zwar ist das die Mental Leaks. Die ist Composite Technician bei Alfa Romeo Racing Orlen. Das ist die, die man bei Alfa Romeo sehr, sehr oft im Fernseher sieht, weil die ist für den linken vorderen Reifen unter
2: anderem zuständig. Und die kennt sicher Robert Kubica. Warst du traurig, dass Robert
1: Kubica nicht mehr dabei war dieses ja. Wochenende? Ja. Warst ja, du aber froh, dass Kimi
2: Raikönnen wieder dabei war? Ich war froh, dass es das Kimi Raikönnen wieder gut geht und dass er, dass er mitfahren konnte nach seiner Covid-Erkrankung.
1: Immerhin, es sind ja nicht mehr viele Rennen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist so schnell die Saison vergangen. Das sind echt nicht mehr viele Rennen. Und wenn der dann aufhört, ich will dann schon noch sehr oft. Fahren Sag mal, sollen wir spoilern? Ich glaube, er hat einen Punkt gemacht. Wir <lacht> fangen mal gleich an, hätte ich gesagt. Wenn Einfach was mit was der Tür ins Haus sind. fallen.
2: Sag, ist da gerade bei dir die Polizei vorbeigefahren? Die fahren doch immer vorbei. Ah, bist du gerade in Polen? <lacht> so wie vor, ein paar, vor einigen Folgen, <lacht> vor, vor einigen Episoden Psst. war ich ja in Polen. Ah, okay. Jetzt müssen wir leise sein. Psst. Ich glaube, jetzt
1: sind sie vor... Oh. Nein, sie sind schon vorbei, sie sind schon vorbei, sie haben mich nicht gefunden. So. Gott sei Dank. Wir können jetzt weiterreden. Alfa Romeo. Das war auch beim Qualifying schon ein bisschen enttäuschend, weil ja beide Alfa Romeos im Q1 ja schon rausgefallen sind. Und generell, das ganze Wochenende vom Giovinazzi war richtig, richtig kacki und... <lacht> Es ist ja dieser eine Platz bei Alfa Romeo ja noch frei. Jetzt war der Giovinazzi, die letzten zwei Rennen so okay ist, und jetzt war es halt eine vollschas Und Callum mhm. Eilert, übrigens, der hat jetzt unterschrieben bei IndyCar, dass der mhm. dort permanent fahren wird nächste Saison. Also ich glaube, aus dem wird nichts. Und haben wir die Wette ja, verloren ja, das geht, geht sich nicht Aber aus mehr, glaube ich. reden man nicht drüber. Ja. Lass mal. Aber. Kimi Raikönnen ist wieder da. Und das Lustige ist ja, der ist ja auch gefragt, worden, so ja, ob er eben die letzten beiden Rennen um, geschaut hat und er so, na. <lacht> also wenn der nicht selber dabei ist, ist in Formel 1, glaube ich, kackegal.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist ihm wirklich wurscht. Das, ja. Ich weiß oftmals nicht bei Kimi Raikönnen ob ich irgendwie schockiert, also ich bin auf der einen Seite schockiert und finde es lustig und auf der anderen Seite fehlen mir dann wieder die Worte, weil ich einfach, ich komme damit nicht klar. Mein Hirn ist überfordert mit Kimi Raikönnen und seinen Emotionen oder Nicht-Emotionen. Ich habe ja schon geglaubt, der kommt wahrscheinlich auch nie wieder zurück ja, nach seiner Covid-Erkrankung. Und
1: jetzt ist er halt doch wieder da Glaubst und dann wird der Achter aus der Text Org. Endlich wieder Punkte für Alfa Romeo. Da also hat man sich ja schon Ort. gefragt, sind die überhaupt noch dabei? <lacht> Aber sie sind es offensichtlich. Und, und jetzt geht der, der Punkte
2: macht, und beim anderen weiß man es nicht. Ich glaube, dass sie... Immer noch niemanden haben. Vielleicht ich auch wen. Beate, bewirbt dich mal. Naja, Jetzt, es, ist den ja, hast. es ist ja so,
1: da gibt es ja mehrere, oder die eigentlich in Frage kommen würden. Ja? Mhm. Bei Alfa Romeo spekuliert man ja auch schon Richtung Zukunft. Und der Guan Yu Zhou, der da eine große Mitgift ja bekommen würde, der würde aber nur einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben, Minimum. Aber mhm. das will der Frederik noch nicht, weil der ja. Dann für 2023 schon wieder ganz andere Pläne hat, wen er da im Auto drin sitzen haben möchte. Und dann mhm. möchte er halt das nicht mit dem dann fix ausreserviert haben. Ne? Mal schauen. Das bleibt also spannend. Guardio Joe <lacht> eh auch ein guter. Also, das wäre wenigstens wieder ein Rookie, der nächstes dazu dazukommt im Formel 1-Dings. Das fehlt eh noch. Rookie ist dabei noch gar keiner dabei, oder? Stimmt von den ganzen Zusagen, es gibt es noch gar kein Rookie dabei, nein, also es, nein, ja, das wäre dann der einzige eigentlich. Hm, stimmt. Ein, ein Rookie ist okay und dann ein Rookie wäre schon cool. Kommen wir zu einem ja. anderen Team und zwar Haas. <lacht> ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich über dieses Team sagen soll. Ich meine, eh es sind beide Haas vom Q1 raus. Wobei, der Schuhmacher mhm. muss man sagen, der ist 15. geworden sogar. Und wie der sich geärgert hat, dass er quasi nur 15. geworden
2: ist. Na, geh okay, wirklich.
1: Ich, ich warte mal. Beep, 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 beep. <lacht> Also bevor der schimpft, biebt er sich selber. Ist das herzig?
2: Wie lieb, wie zuvorkommend ähm, ist dieser Mensch eigentlich?
1: Und stellt und auf der anderen Seite hast du einen Sunoda, der das fuck raushaut, als ob es im Sonderverkauf wäre.
2: <lacht> Wo nämlich, glaube ich, einige Menschen daran sitzen, um es extra noch mal zu biepen. Das war so das ein Heartwarming-Moment, weil der echt richtig
1: süß war. Stimmt. und Beim Rennen selbst. Bei Haas, ich war dann irritiert, als der Marzipan nach dem Start auf einmal auf P13 war. Ich war dann wie ist denn das jetzt gegangen? Dann war ich irritiert, weil er auf einmal wieder auf P20 war, also eh da, wo er hingehört. Dann war ich wieder irritiert, weil sie Mick Schumacher aus dem Rennen rausgenommen haben, weil das Auto irgendwas hat. Und auch generell, der Abstand von Haas zu, zu den anderen Autos ist so riesig. Die könnten mit dem Haas... Formel 2 mitfahren, glaube ich, aktuell. Also nach dem Rennen, das war ja echt absolut gar nichts.
2: Das DNF von Mick Schumacher war bitter, aber sie haben keine Punkte. Sie haben jetzt auch aber keine, Visu zumindest äh, sichtbare visuelle Schäden. Na, vielleicht irgendwas, also es war jetzt kein Crash, der wieder irgendwelche Zusatzrechnungen in Günter Steiners Büro bringt. Somit würde ich mal sagen, es war ein okayes Wochenende, weil sie sowieso keine Punkte gemacht hätten. Ein DNF ist halt scheiße, aber ja, die Frage ist natürlich, wie machen sie das intern? Worauf konzentrieren sie sich? Ich glaube, dass sie dieses dieses Jahr einfach fertig fahren. Die Rookies, also Mick, Mick und und Marzipan, da einfach ihre die Strecken austesten, da mal Formel 1 fahren und für nächstes Jahr sich quasi vorbereiten. Das ist wie so eine, dieses Jahr ist so eine Aufwärmrunde für nächstes Jahr. Ja, und stell dir vor, die werden dann nächstes Jahr Weltmeister vielleicht. Ja, jeder Weltmeister. Ja, ist, nächste nächstes Saison. Jahr ist alles möglich. Ja. Mhm. Jeder mhm. wird nächstes Jahr Weltmeister, oder?
1: Aber was ich lustig finde trotzdem, dass bei einem Starterfeld von 20 Fahrern der Marzipan 21. ist.
2: Ja, <lacht> ja. danke Robert Kubitzer. <lacht> ja, danke Robert, dass du uns mit großartigem mit zusammenbringen zusammenbringst.
1: Ja? Kommen wir zum nächsten Team, wo es auch ein bisschen Gaxi gelaufen ist, nämlich mal wieder. Ich weiß gar nicht, welches Team ich da nehmen soll.
0: Das kann jetzt in Frage ja?
1: kommen. Ja, ich nehme ich, ich nehm jetzt. Alpha Tauri! Yeah! Da ist das Gesungene besser als das Rennwochenende. Und das heißt was. Sagen wir uns ehrlich. <lacht> was ist bei Alpha Tauri bitte los? Ich verstehe nicht, ich glaub, dass da die... so gar nichts geht. Die beiden beim Q2 schon rausgefallen, es gibt keine Punkte und ich habe auch keine Ahnung, was da beim, es war ja generell viel Action beim Start vorne, aber was mhm. da dann bei Yuki Tsunoda los war, dass der auf einmal dann letzter war
2: und Pierre Gasly auch, irgendwie hat es da auch nicht hingekaut, das war, mh. es war, war ja grundsätzlich wa so turbulent beim Start, dass ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, liebe Beate, ich wusste ja nicht einmal, wo ich hinschauen soll. Und das, was mich in der Sekunde auch sehr interessiert hätte, wäre Yuki Tsunoda gewesen. Und das wurde, mhm. glaube ich, nie von dieser internationalen Regie gezeigt. Also ja. ist der irgendwo reingecrasht? Hat er sich gedreht? Was ist denn da passiert? Wir Keine wissen Ahnung. es nicht. Wir Nein. haben es nicht gesehen. Ja.
1: Auf jeden Fall, Yuki Tsunoda war auf einmal weg und Pierre Gasly ist irgendwie auch nicht weitergekommen. Der ist immer wieder ein paar Leuten im Weg gewesen. Mhm. <lacht>
2: Aber das war es dann auch schon. Das war halt absolut kaxi. Ja, das war kein, kein besonderes Wochenende und glaube ich ein Wochenende zum Abhackeln und zum Vergessen. Für das, dass ich glaubt habe, dass Alpha Tauri besser performen wird in der Saison, ich habe mich wirklich sehr getäuscht in Alpha Tauri. Also es ist ein, ein großes Up-and-Down, weil ähm, Yuki Tsunoda ja am Anfang der Saison sehr, ge also sehr gehypt hat, sagen wir es wie es ist, und jetzt tut es sich irgendwie schwer, da rauszukommen. Ein kleines Klar. Tief nennst du das? Mein Gott, bist jetzt bist du wieder streng, das ist ja Wahnsinn. Ja natürlich. Und ja und das im Endeffekt hat Pierre Gasly diesen diesen schweren Koffer eigentlich zu performen, diesen Druck, ja. diesen schweren Koffer, den er immer mit sich trägt und vielleicht in einem auch Auto, das nicht funktioniert anscheinend. In einem Auto, wo
1: offensichtlich irgendwo der Haken drin ist. Das war ja letztes Rennen auch. Bei dem einen haben die Bremsen nicht gescheit funktioniert, beim anderen hat er ähm, hat der Antrieb nicht funktioniert. Also der eine kann nicht stehen bleiben und der eine kann nicht schneller werden. <lacht> das ist eine sehr schlechte Superheldenkombination, würde ich sagen. Ja. <lacht> da müssen sie echt einmal beim Auto schauen, dass sie da irgendwie was weiterentwickeln
2: können noch. Aber positiv muss ich sagen, bei Alpha AlphaTauri ist das gesamte Social Media. Vor allem, wie ihr wisst, bin ich aus Recherchegründen auf TikTok, großartige TikToks. Also wie lustig und wie cool sind Yuki Tsunoda und Pierre Gasly eigentlich? Ich in der das Kombi.
1: Ganz anders. Ich finde das irgendwie. Wirklich? Ja, ich meine, es, es ist sehr bemüht. Ich bin da immer Wirklich? so ein bisschen mhm. peinlich berührt, weil die eine mhm. auf pseudo machen. Ich glaube, die sind nicht so dick miteinander. Für mich ist das keine Ahnung, sowas Erzwungenes zwischen den beiden. Mhm.
2: Mhm. Ich finde es lustig.
1: Ja, so wie Meinungen ist auch Humor sehr vielfältig. <lacht> Korrekt. Kommen wir zu einem anderen Team, wo es nicht wirklich ein richtig gutes Wochenende
2: war. War es eigentlich für irgendwen ein gutes Wochenende?
1: Aston Martin. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich auch bei denen sagen soll. Vettel wird von Stroll aus qualifiziert. Vettel, muss man sagen, hat diesmal Glück gehabt, er ist nicht von einem Millionen anderen Fahrern touchiert worden während des Rennens, so wie beim letzten Mal, sondern nur vom eigenen Teamkollegen. Like, what the fuck, Stroll, pass auf, das ist dein Teamkollege. Da macht der Stroll so coole Manöver die ganze Zeit, ohne Probleme, ja. So ein bisschen herumfighten probiert, aber beim eigenen Teamkollegen, in dem, da nocken sie sich fast gegenseitig dann aus. Wobei ich aber sagen muss, dass der Start von
2: Stroll echt super war. Der ist von sieben auf vier losgefahren und hat sich da so richtig mutig durchgewurstelt Also da muss ich wirklich sagen, in den Wiederholungen, wo sie es gezeigt haben, huh, hätte auch ja. einiges schief gehen können, prinzipiell bei allen beim Start, war ich nervös. Diesen Start habe ich mir, glaube ich, 40 Mal angesehen, um das zu realisieren. Aber Strolli hatte einen richtig guten Start. Aber der hat ihm dann nicht wirklich sonderlich gut geholfen. Denn im Endeffekt ist er Elfter geworden, keine Punkte. hat jetzt kein sonderlich überragendes Rennen, sage ich jetzt mal abgegeben. Deswegen schade. Und Vettel auch. Also das war auch nicht deren Wochenende. Und Vettel hat mal wieder irrsinnig viel Pech. Ich hoffe nicht, dass er aufhört noch. Also Er hat, zumindest hat die Schufe verlängert. Nächstes Jahr. Ja, ja, aber nur für nächstes Jahr.
1: Ja, das ist einer, wenn es mir so. schlecht geht. Ich glaube, wenn mich Sebastian Vettel umarmen würde, dann würde es mir besser gehen. Das ja. ist so einer mit so einer guten Aura. Ja. Der könnte dann Umarmungsbeauftragter werden bei Aston Martin. Oder bei anderen Teams, die nicht gut sind, wie bei Haas zum Beispiel oder bei Aston. Motivationstrainer. Einfach der Umarmbeauftragte, der einfach dann alle immer umarmt und sagt, hey das wird schon wieder. Kommen wir zum nächsten Team. Alpin. Ich finde das so lustig. Seit Ocon diesen 15-Jahres-Vertrag bei Alpin hat, strengt er sich nicht mehr so an. Also, da ist einmal ein gutes Wochenende, äh, ein besseres Wochenende dazwischen. Und dieses Wochenende hat er sich gedacht, so, nah, gemütlich. Aber dafür. Alonso, der war immer irgendwo
2: im Geschehen mit dabei. Der ist ja. schon ein Orgerhund. Ja. Der hat sich ja in der Startphase, der hat so zwei Situationen gehabt. In der Startphase, wo ich wirklich nervös geworden bin, weil ich dachte, der, der Crash, da, da, da passiert gleich was. Da passiert gleich was Schlimmes und der Bernd muss mit seinem Safety Car losfahren. Aber im Endeffekt, der hat da einfach so gespielt damit... Und es hat einfach so viel Spaß gemacht, ihm dabei zuzuschauen. Und der hat sich ja dann mit dem Hamilton ziemlich gebettelt und dann mit dem Ricciardo gebettelt. Und es war richtig, richtig leibend. Und gegen Ende habe ich dann wirklich geglaubt, äh, in dieser Endphase, wo es dann begonnen hat, plötzlich zu regnen, es war ja überhaupt verrückt, habe ich ja dann wirklich geglaubt, dass er noch aufs Podium kommt. Ich habe wirklich geglaubt und ich hätte es ihm gegönnt, <lacht> wenn er dann noch P3 geworden wäre. Aber da war dann so viel los. Ich und das war ja auch das
1: Gleiche, ähm, wie auf einmal die Situation war, da war Perez, dann ist dahinter ähm, der Verstappen gewesen, also wirklich sehr knapp hinterm Perez, der Verstappen, und auf einmal war Alonso dazwischen, wo wir gedacht habe Wie ist denn das jetzt passiert? Wo kommt denn mhm. der auf einmal her? Der ist so richtig so das Party-Animal im, im, im Grid. <lacht> der mischt <lacht> überall mit und schaut dort vorbei und dann kommt er dort hin und dann zahlt er da einen Drink und dann lässt er sich feiern von allen. Also der. <lacht> Ach, Alonso, ist es so schön, dass du wieder da bist. Und bevor wir zu den restlichen fünf Teams kommen, die wir natürlich auch noch durchbesprechen müssen, jetzt zu unserem wunderbaren Gast in dieser Episode, nämlich die Samantha Leaks. Die ist Composite Technician bei Alfa Romeo Racing Orlen. Das ist wirklich eine der wenigen Frauen, die man da auch wirklich immer am, am Grid und am Auto herumdoktern sieht, sozusagen. Und Composites Technician klingt einmal spannend, die Berufsbezeichnung, aber was macht man da eigentlich genau? Was ist jetzt wirklich deine Hauptaufgabe?
0: I'm a composites technician, so I look after anything that's carbon fiber. This is my responsibility in general. We look after a lot of the aero side of things as well and work alongside the aero with updates or tweaking things to try and get the car in the best possible state responsible for changing uh, aero configuration. So engine covers, front wings, rear wings and, and things like this. And how does race week look like for you? It's fairly similar at each track, especially in the European track. So we'll go in Tuesday and we'll start basic setup We're quite fortunate that we have a garage setup crew that will come in and do the initial things on a Monday for us, but it'll be unpacking and unloading the trucks and sorting out what parts we'll need for the week. So building assemblies, so the front wings won't come necessarily built, um there might be changes we might go from high downforce to low downforce front ends and the same with the rear ends repairs so if we haven't had the opportunity to send everything back here to Hinville, we'll do basic repairs at the track so we spend probably the whole of wednesday doing this also involves cooling options and things like this uh, the aero will give us a specification what they want and then we have to make sure the car is ready for Thursday, making sure that when they are on the scale and getting the weight of the car that the configuration is correct. So everything needs to be done by Thursday night. Mm -hmm. We try and as much as possible not to work to curfew, <laughs> but depending on the track, right? So if you've done three back to back, sometimes it's not, you know, you've got to expect to work a bit later because we've had three weeks uh. of the same car effectively. Um, and then obviously Friday for me is spent a lot in the garage during the sessions. So I, am, I look after, I'm responsible for front, left, higher and corner in the session, but also I'm responsible for the bodywork and checking that the car, there's no breakages and front wing flap angles and things like that. So once the, when the car's in the garage, I have to make sure that we haven't got any real damages to the car and if we do have damages can we carry on with the session is it a quick fix do we have to change the part are, what you know what sort of time are we going to lose and you have to discuss this with the engineers and, and and the aero to see if it's going to be a real issue or anything and then fp1 fp2 fp3 we can do slight changes on aero configuration gurneys for example and this will be something that i will have to do Or have to sort for the guys mm -hmm. so if there's you know we have to kind of work hand in hand if there's a big change to the car then i'll go and get the parts and then the mechanics will do some of it and i will do other bits and then saturday obviously qualifying is a bit more stressful in terms of time wise we don't have much time to turn the cars around and things like this so um it's very much focused for me on putting the wheel on putting the, and getting it ready, making sure the blankets are plugged in and stuff like that and running around when the uh, flap angle needs changing. Other than that, there's not much really we can do in terms of repair work because we all lose time. So we have to weigh up what's mm -hmm. the best scenario to get the qualifying result we want. Then after Quali's Park Ferme. So, we can't touch the cars. Uh, we can put in requests if there's any damage or something like that. But whatever we do has to be done in the garage. And then I get to run the track on a Saturday afternoon. <laughs> <laughs> And that is my main. No, it's not. Um, trying to make the fastest lap. <laughs> <laughs> no, just to finish a lap. Just to finish a lap. I am definitely not quick. My legs are too short. <laughs> oh, absolutely understand that issue. <laughs> Saturday for me, I like to run the track. That's my. um Down, that's the how I spend my downtime yeah I'm ready everything's ready for the race in terms of the race we we keep some spares so in case there's a red flag we have like loads of stuff ready a little I say little a large box of equipment that we can take to the grid if we need to or into the pit lane so we can repair the cars out in the pit lane yeah and then lots of pit stop practice and things like that in between but I think that's my week, really. And what would you say, uh, what is the biggest misconception about working in Formula One? That it's glamorous. Mm -hmm. Because it's definitely, well, my job is definitely not glamorous. I'm always covered in glue and carbon dust and never have time to do my hair and my makeup and, and stuff that I quite like to do like if I go out for a party and I'm like in a dress and things like this and I and instead I'm wearing shorts and knee pads and a shirt and yeah and generally if I'm not wearing knee pads I have black knees and my fingernails are yeah <laughs> the glamour of f1 is definitely on the tv and uh not uh, Not in the garage, let's say. <laughs> What has been your experience
1: as a woman in motorsport? Was it
0: hard for you? Very hard. Yeah. To begin with, very, very, very difficult. I I won't lie about it. I'm not going to paint a beautiful picture. It was, it was tough. I started as a junior in a group in the model shop that had never had a woman before. mm -hmm. I was fresh out of university and you always have an air of confidence when you've come out of university, probably thought I knew everything. Um, it was tough, it was tough. and they weren't handle me. It's not the quite the right word, but they didn't really know how to interact with me. Do they treat me like a woman? Do they treat me like one of the guys? And I've grown up as always being one of the guys. The school I went to there wasn't many girls. we it was an all boys school two years before I joined. So I've always been quite used to being the the minority in terms of being a woman, but it was difficult. and I would say I had to prove myself ten times more than the guys had mm -hmm. to. I felt like I worked harder and it took a lot more to be accepted. Mm -hmm. um, so I think it's not been easy it's definitely getting better um, and the more things like this that we can do to show that it's possible and be out in the public it's definitely getting easier and you know I think I started in 2008 and although there were women around there was less women and um, now there is more and more and you have the support network of more women being involved that yeah I think now it's not so bad you know there's a respect there it doesn't matter that you're female and this is what I want I want the equality I want the fact that just because the guy does it doesn't mean I can't do it and, and and things like this so this is my angle on females in motorsport and stuff like this is that I can do it as well and in fact I can do some stuff better than they can do and this is working together and und eben, und es ist
1: komplett egal, ob Männlein oder Weiblein oder divers. Wenn man was will, dann kann man das erreichen und die Samantha hat das auf jeden Fall bewiesen, dass es keine Hürden gibt. Also man kann auch in diesen Bereich reinkommen, wenn man es wirklich möchte.
2: Ich mag das, wenn Leute so positive Vibes ausstrahlen und inspirierend ja. sind und einfach sagen, Leute, macht euer Ding und Manchmal muss man halt über Stein gehen. Und bleiben
1: wir auch bei positiven Vibes beim nächsten Team. Ich bin jetzt ganz sorg. Mercedes, Mercedes, Mercedes. <lacht> das war ein irrsinnig interessantes Wochenende aus Mercedes-Sicht. Also ich war beim Hamilton, beim Qualifying schon... Schockiert. Ich war eigentlich bei den Trainings schon ein bisschen irritiert, weil dann fährt er einmal fast diesen Mechaniker um, dann touchiert er die Wand bei der Boxeneinfahrt, weil man denkt, oh ho, ho, ist da jemand nervös? Dann haben sich beim Qualifying die Mercedes ja selber ausgenockt, weil die ja ewig gewartet haben, auch umzustecken auf die Slicks, dann eben... Haben sie ein Hamiltones Auto herrichten müssen und das waren sie alle viel zu spät dann draußen und haben sich das selber dann in, in, ins Knie geschossen. Und das Beste war ja dann der Tausch von der Power Unit bei Bottas. Ich meine, haben die nicht gerade erst in Monza die Power Unit getauscht? Ich
2: glaube, das war ein abgekatertes Spiel da ein bisschen. Ich glaube, ja, hier Verschwörungskaro wieder zurück. Ich glaube, sie wussten, nachdem sie gehört haben, dass Verstappen von hinten startet, wussten sie, Bottas muss da jetzt nochmal ran, Bottas muss ihn einfach zurückhalten, damit der Hamilton weiter nach vorne kommt, damit zumindest er diese Punkte bekommt und damit zumindest der Hamilton weiter vorne in der WM ist. Das ist es. Zweimal hintereinander, so ich mein, irgendwas machen es da immer. Also ich glaube ja, Toto Wolff hat selber ja im ORF-Interview gesagt, nein, das ist ja kein Strategieding oder so. Ja, was ist es dann? Vielleicht
1: kann sich jemand von Mercedes mit uns zusammensetzen und uns das erklären, warum das so war. Bitte. Weil ich denke mir, dass mit der Strafversetzung auf P17 von Bottas, eben um Verstappen aufzuhalten, die wissen ja, dass Verstappen aufholt. Und auch wenn Bottas weiter vorne ist, kann er ihn weiter vorne auch aufhalten. Du schaust halt immer, dass der die besseren Reifen hat. Wenn dir eh scheißegal ist, welche Position der Bottas macht, schaust einfach, dass der die besseren Reifen hat als der Verstappen wenn der dann kommt. Und dann kann er ihn von, keine Ahnung, P7 aus auch aufhalten. Aber dann muss er nicht von P17 starten. Ich, diese ja, Logik Sie erschließt nicht.
2: sich mir nicht. Vielleicht gibt es Dinge, die manchmal auch nicht logisch sind. Einfach.
1: Und Bottas ist ja dann auch die ganze Zeit hinten, der ist auch nie vorgekommen irgendwie. Der war ja einer von den großen Gewinnern dann auf einmal, bei dem ganzen Rehung-Chaos war der auf einmal so P5. Da weiß er selber, glaube ich, nicht, wie er da auf einmal gelandet ist. Aber, ich glaube, ja.
2: dass jetzt in Sochi viele nicht wissen, wie sie wo gelandet sind. Da, war so viel, da waren ja so viele Sprünge teilweise. Mhm. Ich frage mich, wie diese internationale Regie da mitgekommen ist, mit dem... <lacht> immer hin und her schieben von den ganzen Namen. Es <lacht> war wirklich komisch, aber Hamilton ist ja wieder ein bisschen dieses kleine Glücksbärchen, der aber dann doch mit der Strategie und seinem Team weiter nach vorne kommt und das dann schafft. Aber mich hat es dann wirklich geschockt, als es ja dann zwischen Lando Norris und äh, Hamilton, als dieses kleine Regenbattle war, ich war da ein bisschen nervös, als der Lando nicht in die Box gefahren ist und als der Hamilton nicht in die Box gefahren ist, nachdem er den Aufruf bekommen hatte. Also da habe ich mir gedacht, gut, da bin ich jetzt gespannt, was passiert. Und Dann mhm. ist er, eh, glaube ich, eine Runde später hineingefahren und also der sehr, hat dann gleich spannend. gemerkt, okay, es geht doch nicht. Voll, voll. Also ich glaube ja. dann, dass doch der Hamilton diese jahrelange Erfahrung schon hat und das ein bisschen besser vielleicht einschätzen kann als zum ja. Beispiel Norris. Aber über das reden wir dann wahrscheinlich noch.
0: Wahrscheinlich auch ich sehr weiß nicht.
2: Lass mal es aus. <lacht> Lass mal McLaren heute aus. Finde ich auch wichtig. Ja.
1: <lacht> die haben das als Team einfach cool gemacht und Hamilton finde ich halt auch verdient gewonnen, weil der hat ja da auch nicht nachgelassen. Absolut. Der hat ja gekämpft. Natürlich hätte es jemand anders mehr verdient und natürlich reden wir über dieses Team und zwar McLaren. <lacht> Lando Norris ist glaube ich der, dem die ganze Welt einen Sieg gönnen würde. Und es hat so gut ausgeschaut. Es war auch allein schon wieder die Pole Position sich geholt hat. Der war ja richtig sprachlos danach und der war einfach so happy und hat gestrahlt nach dem Qualifying und dann auch da beim Start sich ja vielleicht einmal an den science position verloren, hat sich das aber dann wieder zurückgekämpft und dann hat er sich davon so gut gehalten. Und dann äh, kommt der Regen und dann denkst du dir selber ja schon mal, oh, das ist jetzt blöd, ja, als Fahrer. Und da denke ich mir, warum hat das McLaren-Team da eigentlich nicht mehr gemacht? Warum haben die nicht gesagt, wenn die ja, die sehen ja alles rundherum, die haben das Wetterradar, sie wissen, wie die anderen Teams reagieren, warum die nicht gesagt haben, Lando, komm in die Box. Warum sagen die, lieber Lando, wie schaut es bei dir eigentlich aus? Geht es dir gut auf diesen Reifen und möchtest du mit denen weiterfahren? Und natürlich sagt er dann, ja, ich bleibe drauf und ich komme nicht in die Box
2: wenn du nur noch drei Runden zu fahren hast? Schwierig. In anderen Rennserien gibt es ja die Rain-Spotter. Das gibt es bei der Formel 1 per se nicht. Sie haben, so wie du richtig gesa gesagt hast, das die, die Wetterradar und schauen, wie die anderen Teams reagieren. Aber ich glaube immer noch, so gut du das Wetterradar lesen kannst, so gut du das einschätzen kannst, berechnen kannst etc., ich glaube, es gilt immer noch die Meinung des Fahrers. Und der Fahrer ist an der Strecke und das Team kann aufs Wetterradar schauen und sagen, okay, bei Kurve XY regnet es, aber das ist auch nie immer zu 100 Prozent. Ich finde, das ist aber ein ziemliches oh, schwieriges Thema. Aber der Fahrer der weiß ja auch nur, wie es, es bei einer Stelle Punkt. aus Genau. Und das ist eben das große Problem. Es, hat, es ist ein Zusammenspiel aus beiden und ich glaube oftmals einfach ein 50-50. Es ist ja. einfach ein... Haben wir Glück oder nicht? Und in dem Fall, ja, glaube ich, hat Lando Norris einfach ein bisschen Unglück gehabt. Und natürlich, wenn der Lando Norris gerade auf einer trockeneren Stelle fährt, natürlich sagt er
1: dann, nein, ich muss nicht in die Box. Wenn du aber von anderen Teams oder das dann schon mitbekommst, dass die irgendwo straucheln anfangen, musst du darauf reagieren. Und das hat man bei anderen gesehen, dass, Bezähl, dass sie, sie sich zum Straucheln ansehen.
2: anfangen. Ja. Ja. Wenn du so weit bist, glaube ich, ist gerade als Fahrer, aber puh, soll mich ruhig alle korrigieren, das ist eine Annahme da ist das Adrenalin so hoch, du bist vorne, du kannst gewinnen und du willst ja nichts machen, was dich irgendwie zurückwirft. Und dann passiert genau sowas wie bei Lando Norris heute und ich glaube, das tut ihm am meisten weh und sie werden sich das jetzt sicherlich anschauen und überlegen, wie sie das beim nächsten Mal machen. Und da werden ja. sie sicherlich anders reagieren und vielleicht mehr Safety reinhauen und sagen, okay, wir holen ihn lieber einmal mehr in die Box. Und so hat es halt wirklich komplett und das ist eben, wenn
1: sie eben so zwei geteilt ist, müssen die an der Pitwall entscheiden, du kommst jetzt rein.
2: Schwierig. Nein. Wen
1: wir aber nicht vergessen dürfen, Daniel Ricciardo. So ja. ist es. <lacht> war besser als sein Teamkollege. Wer hätte das glaubt? Ja. Bis drei verschluss. <lacht> nicht mal er. Er hat natürlich auch Glück gehabt, eben durch das ganze Unglück von anderen und so, aber er ist vierter geworden. Läuft. <lacht> ich möchte jetzt nichts verschreien, weil es sind ja noch ein paar Rennen und ja, ich möchte nichts verschreien, was Daniel Ricciardo angeht. Deshalb sage ich dazu zum Thema Daniel Ricciardo gar nichts mehr.
2: Ich verschreie es komplett, weil das ist meine Manive ich manifestiere hiermit. Ich erinnere nur an Punkte für Williams. Vielleicht geht es Bergauf hier, Motivation für Daniel Ricciardo. Vielleicht hat er endlich diesen kleinen Dreh raus, wie man mit dem Auto umgeht und performt immer besser. Freut mich. Und nicht, dass es so runtergeht ja. wie beim Vettel.
1: Ach, ich bin heute wieder so optimistisch, ich finde es schön. Ich merk's, ich merk's. Puh. Puh. Weiter zum nächsten Team, wo du auch immer sehr brav manifestiert hast, nämlich ja. Williams. Mhm. Williams, Williams. Eine Hammer-Qualifikation von George Russell. Da hat man gemerkt, Williams, die Hand, die Eier. Die haben ratzfatz mhm. von den Wets mhm. dann auf die Slicks umgesteckt. Der hat dann super schön Zeit gehabt, den Reifen sich warm zu fahren. Und sehr geil von P3 dann gestartet, der war ja dann kurz auf zwei, also der Start von ich George weiß, Russell ja. war gut mhm. und es war auch so lustig dann während des Rennens, weil der war ja dann eigentlich eh recht lang dann dritter und dieser ähm, Russell-Zug dann, wo keine Ahnung wie viele Fahrer hinter ihm dann gefahren sind, alle im DRS-Fenster, aber es ist keiner vorbeikommen. Es hat sich erst aufgelöst, als Schatz. dann der Russell
2: in, in die Box rein ist. Ja, und das war der Moment, wo ich dann eigentlich abdrehen wollte. Ich habe gewusst, das wird alles Arsch. Es hat ja links irgendwo dann gehakt und das geht nicht. Freunde, jetzt sind wir soweit. Jetzt haben wir als Williams, und ich zähle mich jetzt mittlerweile als offizielle Williams-Motivatorin dazu, jetzt haben wir bei Williams schon ein Podium gemacht. Das kann es ja nicht sein. Come on, Leute. Nein, ich habe halt wieder insgeheim ein bisschen zu sehr gehofft, dass es mit dem, weißt du, Start an dritter Stelle und so, dass das vielleicht ein Podium wird. Ja, okay. Ist es dann doch nicht geworden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wäre viel zu schön gewesen. Wie oft habe ich gesagt, hey, es gibt diese crazy races. Jetzt haben wir eh schon ein paar gehabt, aber ich habe das Gefühl, es ist nur meine crazy Saison. Also, ja, es kann das alles passieren. Es kann alles passieren. Ja, und Niki Latifi
1: war auch dabei. Das hast du vollkommen richtig zusammengefasst.
2: Ja. Irgendwann wird es normal, dass Williams wieder am Podium stehen jedes Wochenende. Ja, nächste Saison, da werden sie ja Weltmeister. Merkt durch diese Worte. Ja, passt. Ab sofort <lacht> manifestiere ich das hier.
1: Das nächste Team, wo es mich auch sehr gefreut hat, diese Person auf dem Podium zu sehen. Obwohl halt der Start von Sainz ja eher so semi-optimal war, also wirklich der Start selbst, der ist ja dann sensationellst vorbeigeschossen an Russell und an Norris. <lacht> Blöd halt nur, wenn du von Landon Norris dann, was war Runde 13, dann halt wieder geschnappt wirst. Aber im Endeffekt, Platz 3 für Carlos Sainz, der ist jetzt am, das dritte Mal am Podium gewesen und Leclerc, das war halt nichts sein Wochenende. Weil der ja auch nach hinten gereiht worden ist und auch noch von P17 gestartet ist und auch so ein bisschen ein Regenopfer war. der ist ja zum Schluss dann auch nur herumgerutscht und auch der Boxenstopp bei Leclerc war Katastrophe. Also bei Ferrari gibt es einen, der sich freut und einen, der sich nicht so freut. Und Carlos Sainz war tatsächlich auch mal beim Podium auch mit dabei. Der verpasst das ja meistens sonst immer, weil irgendwer strafversetzt wird nach hinten Stimmt und er rutscht dann <lacht> erst drauf.
2: Jetzt hat er endlich mal wieder richtig auf einem Podium mitfeiern können. Sogar mit Publikum. Leute haben ja. für ihn geklatscht. Viele Leute. Nein, das ist schön. Da gab es auch immer wieder so einige Boxenstops, wo ich mir dann gedacht habe, oh, ui, jetzt, oh. Ich meine, es waren im Prinzip alle Boxenstops in diesem Rennen nicht so optimal. Weil ja eine neue Boxenstoppregelung da ist. Aber bei Ferrari, ich weiß nicht wieso, bei da bin ich immer besonders nervös. Ja, das sind wir, glaube ich, gebrannte Kinder von anderen ja. Saisonen. Aber eben, weil du es
1: gerade sagst, dieses neue Reglement bei diesen Boxenstopps, ich würde ja alle zusammenholen, mit denen auf Bootcamp fahren und mit denen einfach nur Boxenstopps mit. Wann bedienst du diesen Kacksensor, damit das wirklich reibungslos funktioniert? Sei nicht so streng mit den Leuten. Ja, weil da merkt man das auch, bei den Menschen. Auch bei Red Bull, jetzt auf einmal, geht es nicht mehr so super. Da merkt man, da machen auch Menschen Fehler, ich wenn das nicht automatisiert einfach, ist. Äh, ja, eben. Und das sehen wir auch schon beim Thema. Auch. Red Bull, Red, Red, Red Bull. Also das mit dem Tausch von der Power Unit beim Verstappen, das hätten sie sich, glaube ich, besser nicht aussuchen können. Können, das war das perfekte Rennen dafür. Und Verstappen bitte von P20 auf 2. Von P20 auf P2. Und jetzt die Frage: Wo ist eigentlich Peres gelandet? 9. Der ist aus 9. gestartet. Der ist mit der unterwegs. Der ist als Neunter gestartet und ist Neunter geblieben. Wie geht das? Die fahren im gleichen Auto. Ich verstehe nicht, wie das geht. Wie kann Max Verstappen von 20 auf 2 fahren und wie Perez so, Neunter, super, ich
2: bleibe Neunter. Vielleicht, weil Max Verstappen seit Jahren in dem Team ist und einfach mit, dem, mit den Abläufen gut kann. Er kann mit dem Auto gut und der Perez ist trotzdem immer noch neu da. Und man braucht, glaube ich, Zeit. Ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass ein, so ein Auto... Schwierig zu bedienen ist, auch wenn du schon lange in der Formel 1 bist. Aber dass jemand von 20 auf 2 fährt. Ja, das ist ja auch der Max Verstappen. Der wird definitiv in den nächsten Jahren 4 Millionen Mal Weltmeister, weil er so ein Talent ist. Der hat einfach und ein Gespür. Ich glaube einfach, die, die Track Conditions, der Druck auch Man, dahin, ich glaube, dass der Druck bei Red Bull in die Track Conditions,
1: come on. Die Track Conditions waren am na, Anfang ja. bis drei Runden vor Schluss ohne
2: irgendwas und da ist nicht vorgekommen. Ja, aber. Oft hast du einen Scheißtag. Wer kennt das nicht? Oft hast du einfach einen Scheißtag. Welches Rennen war das letzte, wo du
1: dir gedacht hast, der Perez ist eh voll cool, dass der damit fährt? Man braucht halt wirklich
2: einen zweiten Max Verstappen für dieses Auto. Es kann einen Max Verstappen geben und es muss einfach eine Person geben, die ja, die gut performt, keine Frage, und da gebe ich dir auch recht, dass seine Performance nicht Red Bull würdig ist, so wie man sich das vorgestellt hat, aber ich glaube, wenn es zwei Super Maxe drin hast, da eskaliert es, da, da brennt die Bude. Also der hat mit diesem zweiten Platz eine maximale Schadensbegrenzung durchgeführt. Also Max Verstappen ist ein Held. Peres hat halt gekämpft, versucht und ist am Ende auch ja. in den Punkten gelandet. <lacht> und dann siehst du einen Peres, der halt auf einer P9 bleibt.
1: <lacht> hinter Kimi Rai können nämlich. Hinter einem Alfa Romeo. Das ist das Nächste. Hinter einem Alfa Romeo, weil du der Kimi dann so. auch noch vor ist. <lacht> ja, weil ein Red Bull sollte vor einem Alfa Romeo sein. Fakt. So.
2: Aber eins muss ich sagen, beim Perez. Ich glaube, das hat ihm sicher auch, und sagen wir es, wie es ist, reingeschissen. Was waren das für 8,9 Sekunden eigentlich beim Boxenstopp? Was? 8,9 Sekunden? Dann machen ja. mein, wir einen Kaffee in der Zwischenzeit. Na mal schauen, vielleicht tut das sicher ja in der Türkei dann leichter. Da ist ja dann ja, das nächste Rennen. Die, die machen ja. das schon. Und das Schöne ist, diese ganze WM dieses Jahr, diese Saison, die bleibt so spannend. Stell dir das, Letztes ist das Jahr, Erinnerst du dich, Beate, wir, waren, wir haben das gern geschaut, aber wir waren schon genervt. Ja, man hat ja gewusst, wie es ausgeht. Es war wie so ein Film, wo du einfach von Anfang an weißt, zum Schluss kriegen wird. sie sich. Sie heiraten <lacht> am Ende. Und jetzt ist es so, oh Gott. Ich könnte auch gar nicht sagen so, hey
1: Türkei, mein heißer Tipp ist der und der, weil es könnte ja wirklich alles passieren. Und ich bin ja auch gespannt, Türkei, wie sich da ähm, der Asphalt weiterentwickelt hat vom letzten Jahr. Das war ja letztes Jahr eine extreme Rutschpartie. Die sind ja da nur herumgewalzert.
2: <lacht> da bin ich gespannt, ob das heuer auch wieder so wird. Du erinnerst dich an Dinge von, die vor einem Jahr waren ist Wahnsinn. Kann mich nicht ja. daran erinnern, muss ich mir auf na, anschauen. Wird, na, es
1: war Türkei-Compris tatsächlich einer
2: meiner lieblings -Grand Prix im letzten Jahr.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
2: Ja, ich freue mich ja. auch. Aber es hat mich auch gefreut, heute in Sochi zu sein. Du bist in Sochi. Hat Spaß gemacht. Nein, aber gedanklich beim <lacht> Rennen, Beate.
1: <lacht> <lacht> ja, passt. Dann treffen wir uns ja. das nächste Mal in Istanbul, gell?
2: Ja, passt. Ich schaue, dass cool. ich mit dem Privatjet rüberkomme. Ich frage den Max, ob er noch einen Platz hat.
0: Ja. Ja, ja, ja. Pops, pops.